0: ¿Qué tal? Les saluda Juan Carlos Gómez. Bienvenidos a otra emisión de Noticias Radio On The Go, con todo el acontecer del Condado Franklin y sus alrededores en su idioma, en español, y comenzamos hablando del ayuntamiento de Allison que discutió el pago para el camp host o anfitrión del campamento en Wilder Park. Y es que la temporada pasada, el pago para este trabajador fue de 15 dólares por hora durante 30 horas a la semana para limpiar baños, las cabañas, el albergue y los alrededores del parque. Las autoridades están analizando el actual salario y darán a conocer su opinión en una próxima reunión. El ayuntamiento de Allison también renovó el plan de seguro médico de la ciudad con la empresa Wellmark. Y una mujer de 39 años de Mason City fue arrestada acusada de robo en primer grado. El Departamento de Policía de Clear Lake recibió el 11 de octubre un informe de un presunto robo en un negocio en la cuadra 200 de la autopista 18 en Clear Lake. La empresa reportó depósitos robados por más de 123 mil dólares entre enero y octubre de este año. Luego de una investigación, se determinó que un empleado había robado los fondos. La empleada Mallory Hallock fue liberada posteriormente después de pagar una fianza. De ser hallada culpable, Hallock enfrentaría hasta 10 años de prisión. Y fue detenida una ex empleada estatal y terapeuta de 38 años que trabajaba en la Escuela Estatal de Formación para Niños de Eldora. Sarah Jane Perry, de Marshalltown, fue arrestada con una orden judicial y acusada con varios cargos, incluyendo explotación sexual de menores. El Departamento de Policía de Eldora se enteró de las acusaciones contra Perry a fines del mes pasado. La investigación comenzó luego que se encontró a un residente con un vaporizador en la escuela. Este residente informó al personal que provenía de un terapeuta de la escuela que también estaba proporcionando el contrabando a hasta siete residentes con los que estaba participando en actos sexuales. Perry fue liberada más tarde. Y el departamento del sheriff del condado Harding arrestó a Jeremy Bridge de Eldora, de 35 años, quien era buscado por órdenes judiciales por robo en segundo grado, por poner en peligro a menores de edad y revocación de la libertad condicional. Bridge está detenido en la cárcel del Condado Harding. Cambiamos de tema para contarles que se inició la construcción de una nueva instalación de cuidado infantil para Sheffield y las comunidades circundantes. Se espera que el recién nombrado Bean Town Child Care abra sus puertas a finales de verano del año que viene. Esta nueva guardería permitirá albergar hasta 112 niños. Investigaciones recientes muestran una escasez significativa de espacios de cuidado infantil en el condado Franklin. El condado ha experimentado un aumento del 56% en el número de niños menores de 6 años. Y hablamos de Hansen Family Hospital en Iowa Falls, que anunció que fue reconocido con el Premio al Liderazgo de Desempeño en el 2023 por su excelencia en las categorías de calidad y resultados. Compilados por el Centro Charis para la Salud Rural, los premios Performance Leadership Awards honran el desempeño entre los hospitales rurales. Este es el segundo año consecutivo que Hansen Family Hospital recibe dicho reconocimiento. Hablamos de la tasa de desempleo de Iowa que aumentó a 3,2% en octubre. Y es que la tasa de participación de la Fuerza Laboral del Estado disminuyó de 68.6% a 68.4%, pero sigue siendo ligeramente más alta que hace un año. El número de habitantes de Iowa desempleados aumentó de 52.800 en septiembre a 56.000 en octubre. Y la falta de precipitaciones este mes está empezando a mostrarse en el último informe del U.S. Drought Monitor. El área de cobertura de la categoría de sequía severa en Iowa aumentó ligeramente a 30 puntos, lo que representa un 59% esta semana, mientras que el área de cobertura de la categoría de sequía extrema aumentó casi un 4% a 27 puntos. Hubo una disminución en la categoría de sequía moderada, mientras que el área de cobertura de condiciones anormalmente secas se mantuvo igual. Las peores condiciones de sequía en el medio oeste del país se dan en Iowa y pequeñas partes de Missouri y Wisconsin. Y la Junta de Educación de Iowa revisó un informe sobre las inscripciones de otoño en los 15 colegios comunitarios del estado. La inscripción total en el otoño de este año aumentó un 3,8% con respecto al otoño del año pasado. En el área local, NIACC tuvo una matrícula total total de 2,471 estudiantes, una ligera disminución con respecto a esta misma época hace un año. Para el Distrito de Colegios Comunitarios del Valle de Iowa, que incluye Marshalltown Community College y Ellsworth Community College en Iowa Falls, la inscripción total fue de 2,573. La inscripción aumentó en nueve de las universidades y disminuyó en seis. Casi 5 millones de pollos, pavos y otras aves han sido sacrificadas este año debido a un brote persistente de gripe aviar que comenzó en el 2022, pero por muy grande que pueda parecer esa cifra, es mucho menor que la cantidad de aves sacrificadas el año pasado y eso significa que los consumidores en general no veremos tanto el impacto en los precios de las aves como en los huevos. Este año se han sacrificado unos 4.600.000 aves, pero eso es poco en comparación con los casi 58 millones de aves que, según el Departamento de Agricultura, fueron sacrificadas en el primer año del brote. Ha habido menos casos este año porque menos aves silvestres dan positivo, por lo que podrían estar desarrollando cierta inmunidad. Además, los agricultores han estado trabajando arduamente para mantenerlas alejadas del virus. Y vamos a hablar de varios eventos. South Fork Watershed Alliance. Invita al público a asistir a su próximo foro y feria comercial de otoño el 30 de noviembre de 3 y 30 de la tarde a 8 de la noche en el Ellsworth Community College AG Center en Iowa Falls. El orador principal de este evento será C. Lee Burress, profesor de agronomía de la Universidad Estatal de Iowa. El objetivo de la alianza es mejorar el medio ambiente y la calidad del agua dentro de la cuenca del South Fork del río Iowa. Y la Operación Niño Navidad está en marcha. El programa es una división ministerial de caja de zapatos de Samaritan's Purse. Cindy Locke, coordinadora del área de la Operación Niño de Navidad, nos dijo a Radio On The Go News qué tipo de artículos se pueden empaquetar en una caja de zapatos que se enviará a niños necesitados de todo el mundo. Metemos lápices, cuadernos, gomas de borrar, sacapuntas, todo el material escolar que es realmente importante. Los artículos de higiene son cepillos de dientes, jabones, peines y tal vez algunos accesorios divertidos para el cabello. También algunos otros artículos divertidos como pequeños carritos de juguete o cuerdas para saltar. Long también describió las metas que tienen para este año. Esperamos, como ministerio en su conjunto, recaudar 30 millones este año. Esperamos que mi sitio aquí recolecte 5.000. Por lo que he oído, hasta ahora la gente está ocupada empacando cajas, así que creo que lo lograremos. Long añadió que están pidiendo una donación de 10 dólares por cada caja para ayudar a cubrir los costos de envío. Se aceptarán donaciones hasta este lunes por la mañana en varios lugares, incluidos Iowa Falls, parkersburg mason city y clear lake para obtener más información visite samaritanspurse.org o puede llamar al 239-560-1587 y queremos contarles que las entradas y cupones para la feria estatal de Iowa del año que viene ya están a la venta los boletos de preventa para adultos cuestan 11 dólares mientras que los boletos anticipados para niños cuestan 7 dólares estos boletos y cupones solo están disponibles en línea en iowastatefair.org. El 29 de noviembre se anunciarán los primeros espectáculos en tribuna. La versión 2024 de la Feria Estatal de Iowa se llevará a cabo del 8 al 18 de agosto del año que viene. Antes de continuar con más información, les cuento que la hora luterana en español se puede escuchar todos los domingos por la noche en 104.9 KLMJ o KLMJ. Sintoniza a las 7 30 de la noche todos los domingos con transmisión disponible en KLMJ en go.com. La hora luterana se puede escuchar en español gracias al patrocinio de la iglesia luterana St. Paul en Latimer. Y antes de ir con los deportes, queremos contarles que Noticias Radio On The Go es traído a ustedes por On The Go Media, que está ahora mismo contratando ejecutivos de cuentas. Construya su futuro con On The Go Media en Hampton. Contacte al gerente general Sean Dietz al 641-456-5656. Dueños y administradores de empresas pueden enviar un correo electrónico a radioonthego.com para conocer los nuevos servicios de publicidad de On The Go Digital Marketing. Combine el poder de la radio con la publicidad digital para ayudar a construir el futuro de su pequeña empresa. On The Go Media, construyendo el futuro para individuos y empresas en el centro norte de Iowa. Y ahora sí, vamos con los deportes. El equipo de fútbol americano número uno, Grandy Center, no dejó dudas que es el mejor equipo de la clase 1A al dominar al número 4. MFL Mark Mack 42-0 a 0 en el campeonato estatal el pasado jueves. Los Spartans recuperaron un balón suelto en la primera jugada desde la línea de golpeo para preparar al mariscal de campo Colin Gordon para su primero de dos touchdowns terrestres. En el segundo cuarto, Brody Sinkula anotó un touchdown terrestre de una yarda seguido de una conexión de Gordon a Tate Jirovsky de 26 yardas para una ventaja de 27-0 a 0 en el medio tiempo. Grundy Center terminó la temporada 13 victorias sin derrotas y extendió su racha de victorias a 26. Y Caitlin Clark tuvo problemas a través de una pobre actuación de tiro y el número 2, Iowa, no logró anotar en los últimos tres minutos el pasado jueves cayendo ante Kansas State 65-58. Clark, jugadora nacional de la semana de baloncesto femenino de Associate Press, que arrasó con los premios de Jugadora Nacional del Año y llevó a los Hawkeyes a su primer juego de campeonato en el baloncesto universitario la temporada pasada, anotó 24 puntos con 9 de 32 tiros de campo y 2 de 16 disparando desde la larga distancia sin lograr su primer triple hasta que quedaba poco más de un minuto en el segundo cuarto. Iowa, que había promediado 92 puntos en sus primeros tres juegos, disparó solo el 36% desde el campo y acertó 2 de 21 desde la larga distancia. Y con un gol de Anthony Lozano en el primer tiempo y otro de Brian Roches en el segundo, Honduras sacó ventaja ante México en la lucha por un boleto a la Copa América al imponerse anoche 2-0 a 0 en el encuentro de ida de la Liga de Naciones. El encuentro de vuelta se realizará el martes en el Estadio Azteca. México está obligado a ganar por 3 a 0 para avanzar de forma directa a la Copa América. Y de esta forma llegamos al final de Noticias Radio On The Go. Recuerde que cada sábado publicamos un nuevo podcast con información relevante para nuestra comunidad en su idioma. Les informó Juan Carlos Gómez. A todos un excelente fin de semana.